0: Seguimos con nuestra serie de los atributos de Dios Es una serie que estamos llevando para conocer a Dios Para conocer en el Dios que creemos Y cantábamos ahorita Quiero conocerte más Y en tu palabra quiero caminar Y decía, quiero conocerte más y amarte Jesús Gracias la única manera de poder conocer a Dios es por medio de su palabra. Y si verdaderamente cantamos a Él que queremos conocerle más y amarle, Jesús dijo y lanzó un reto a sus discípulos cuando les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no podemos amar a Dios si no le conocemos. No podemos amar a Dios si no conocemos sus mandamientos. No podemos conocer sus mandamientos si no conocemos la Escritura. Entonces es importante que aprendamos a conocerle por medio de la palabra. Y el día de hoy quiero que me acompañen al Salmo 5, verso 7, para conocer un atributo de Dios. Y es un atributo que comparte con nosotros. ¿Se acuerdan que hemos visto atributos? que son exclusivamente de Él, pero ese atributo Él lo comparte con nosotros. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesús, Salmo 5, verso 7, dice, Más yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Bueno, el atributo que vamos a estudiar hoy es la misericordia de Dios. La misericordia en el hebreo es una palabra que dice que es bondad, Amor, benevolencia, benignidad, favor, conmiseración Que es que alguien se duela o se conmueva por el dolor de otra persona Habla de eh, librar, perdonar, tener piedad, ser compasivo Ahora, muchas veces se confunde la misericordia con la gracia Pero no es lo mismo Miren, se parecen, pero no. La misericordia, ¿qué es? Los que ya hemos estado estudiando. ¿qué? Perdón, la gracia, ¿qué es? Es un favor inmerecido. Es un regalo que recibimos. Es algo que Dios nos da por gracia. Por gracia somos salvos. Nos da la salvación gratuitamente. Y también nos da y nos capacita para poder servirle con su gracia. O sea, Él, él nos da los instrumentos que necesitamos, su Espíritu Santo nos da dones y lo hace por gracia, son regalos. La misericordia, al contrario de la gracia, es que Dios no nos da algo que merecemos. Y esto es el juicio. O sea, Dios detiene el juicio. La misericordia es... El juicio que viene a nosotros, él lo detiene por misericordia. El salmista decía, ¿se acuerdan cuando pecó con Betsabé y adulteró con Betsabé Y vino el castigo, él, él oraba y decía, ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia. O sea, detén el juicio, detén el juicio. Y al contrario del juicio, que derrame, ¿qué? Gracia. Job decía, en el capítulo 10, en el verso 12... Y, y, y es que van ligados, la gracia y la misericordia van juntos, o sea, no los podemos este, separar. Decía, vida y misericordia me concediste. ¿La vida qué es? Es gracia, nos da vida, es un regalo que nos da. Y la misericordia es, detiene el castigo, o sea, nos, nos da la gracia. Porque detuvo el castigo que venía hacia nosotros. Dice que nos dio juntamente vida con Él, estando muertos. Dice, y tu cuidado guardó mi espíritu. Esa es gracia delante de Él, para nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos habíamos pecado... Todos estábamos condenados. Pero Dios, en su infinita misericordia, mostró compasión hacia nosotros. No porque seamos buenos. No porque lo merezcamos. No porque hayamos hecho algo para merecerlo. No por nuestras cualidades, no porque seamos muy valiosos y muy inteligentes y seamos instrumentos uh, para Dios, no porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él miró nuestra condición y dice que de tal manera nos amó que envió a su Hijo, o sea, tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo, o sea, nos da la gracia detiene el juicio cuando nosotros aceptamos el regalo que es a Cristo Jesús cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en ese momento su gracia nos da vida porque detiene el juicio la misericordia de él detiene el juicio y entonces el regalo que nos dio por él volvemos a vivir ese espíritu muerto esa separación que había con el Padre ahora nos reconcilia por eso el salmista dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Y esa abundancia de misericordia no es más que Cristo. Entonces, la misericordia de Dios nos, nos vio de tal manera, nos vio en, en esa condición tan miserable, que envía a su Hijo, para que podamos nosotros ser salvos. Este verso, en una versión actual, dice, en cambio yo, por tu gran amor, la misericordia se puede, este, una de las definiciones también habla de amor, dice, por tu gran amor puedo entrar en tu templo. El salmista está diciendo que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios no por nuestras obras, no por nuestros actos no porque ofrendemos no porque vengamos y participemos en la iglesia no, es por la misericordia de Dios por el amor que Él tuvo hacia nosotros por eso podemos entrar en su templo y podemos adorarle con reverencia como lo hicimos hoy hay gente que puede, que viene y se congrega a las iglesias y le canta a Dios pero no le puede adorar. Porque no ha recibido el regalo de él. Hay mucha gente ahorita en iglesias... ...danzando y brincando y haciendo cosas. Pero la pregunta es... ...¿su adoración llegará a Dios? Bueno, si ya le recibieron ese regalo... ...entonces la misericordia de Dios... ...se demostró hacia sus vidas. Mira, un ejemplo de esto... ...lo encontramos bien claro en Génesis 19 los que hemos estudiado Génesis se acordarán cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra Génesis 19 pero en el capítulo 18 que es el contexto Dios le declara a Abraham que va a destruir las ciudades de la llanura Dios, Dios Abraham intercede con Dios y le dice Señor, ¿cómo vas a destruir las ciudades si hubiera 50 justos? ahora Recuerden que, que los que estudiamos ahí, ¿se acuerdan cuántas ciudades eran? Eran cinco, no eran nada más Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas ciudades destruyó? Cuatro. Eran cinco, pero destruyó solamente cuatro. Ahorita lo vamos a ver. Fíjate, en cinco ciudades Dios no encontró cincuenta justos. ¿No es tremendo el asunto? Cinco ciudades. Y Dios no encuentra cincuenta justos. Imagínate que Dios dijera, a ver, júntame a Cuatza, Mina, Aguadulce, no sé, Cosolia, Jaltipan, y búscame cincuenta justos. Y saca la lupa, ¿no? Y dice, no hay. Y dice, bueno, 40. No ¿30? No. ¿Cuántos encontró? <ríe> Uno y bien chafa, la verdad. Ahorita lo vamos a ver. Uno encontró y chafa. Hasta eso Lot no era así como, como que el ejemplo así. Era, era pirata, dice el hermano. <ríe> Fíjate, en el capítulo 18, verso 32. Eh, Abraham está negociando con Dios. Ahí, se, se, ahí se, se puso de moda el regateo. Y dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez más. Quizás se hallaran, quizás se hallaran allí diez. Y le contesta Dios, no lo destruiré. Respondió, por amor a los diez. Y aquí la palabra amor es... Por misericordia, por misericordia, no los va a destruir. Bueno, acompáñame a Deuteronomio 29, verso 32, para comprobar lo que acabamos de decir. No, eran cinco ciudades, pero solamente destruyó cuatro. Más adelante vamos a ver por qué perdonó a una. No, por buenas obras tampoco, porque no había este, justos. Dice Deuteronomio 29, verso 23. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de, de Atma y de Seboim, las ciudades, las cuales Jehová destruyó en el furor de su ira. Ahí están cuatro Falta una. Ahorita vamos a encontrar la otra y vamos a ver por qué la perdonó. La perdonó por misericordia, porque tampoco encontró ningún justo. Pero bueno. Vamos a ver algo de, del justo Lot. Que no era tan justo. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 6, habla de, del justo Lot. Dice... Y si, perdonó por destrucción a las, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que había, habían de vivir impíamente, y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos, Inicuos de ellos, sabe el Señor librar, bueno, a ver, dice el apóstol Pedro que, que Lot era justo, pero era, les voy a decir algo: era justo lo que no debemos de hacer, porque ese justo Lot vivía en medio de ciudades nefandas, de ciudades llenas de pecado, pero él, él tuvo lo oportunidad, él escogió estar ahí. Número uno. ¿Se acuerdan que él levantó su mirada y dijo de ahí soy? Y se fue acercando cada vez más hasta que se metió. Es más, llegó a ser alguien importante porque él se sentaba a la puerta de la, de la ciudad. Acuérdense que los que sentaban a la puerta eran gente importante, eran gente comerciante, eran gente nice. Pero nada nice, no, nada de eso nosotros. Ese justo lot a pesar de que veía todo eso, no se quería salir de ahí. Y se aferró tanto a lo material, que cuando vino el juicio de Dios, terminó perdiendo todo, hasta la familia. Génesis 19. Vamos a ver un poco de la misericordia de Dios y de la necedad de nosotros a recibir la misericordia de Dios. Pero aún así, él ve... Nuestra condición. Bueno, ya vimos que Dios iba a juzgar, juzgó las cinco ciudades y venía a juicio a ellas. No encontraron 50 justos, ni 10, ni 20, como los de la feria. No, no 10, no 20, ni uno había. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahí está, era un hombre importante. Y viendo los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos. Y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, él insistió mucho con ellos, y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hay algunas traducciones... Porque esta palabra conocer habla de, de, de intimidad sexual. Hay algunas traducciones que dicen, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso era lo que querían hacer con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y la cerró tras de sí y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. Fíjate, Lot dice, hermanos míos, el justo Lot se... Pero bueno, así hay gente hoy. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciese. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. No voy a tocar este punto porque ya lo estudiamos alguna vez. Ellos respondieron, quita allá y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros... Y habrá de erigirse juez, fíjate, este es un principio. Cuando alguien, el, el mundo abraza, el mundo a, abraza y dice, ven, pero una vez que está atrapada la persona, después ya es un extraño. Ahí viene el joven y le ofrecen la droga gratuita y son amigos y se la dan, pero después, el mundo es cruel y después la factura es grande o sea, el mundo engaña y todo lo que ofrece, todos los placeres que ofrece, que aparentemente son buenos, son solamente el gancho y una vez que te tiene atrapado te trata con dureza como dice en Éxodo 3 que dice que el pueblo eh, de los egipcios afligían y agobiaban al pueblo hebreo alguien dijo una vez de un hombre que muriendo le dieron la oportunidad de escoger entre el cielo y el infierno y fue al cielo al, fue al infierno y había fiesta había de tomar había mujeres, no, la cosa estaba en grande y llega al cielo y todo era reverente y que escoges, no, al infierno bueno, se va al infierno y cuando llega ya no había nada, era tormento y le dice ¿qué pasó? estábamos en campaña ya se acabó Así es, el mundo así es, ofrece a los jóvenes, al, al hombre, a, a, aparece la mujer, que el, el varón que tiene su matrimonio, su familia, y aparece una mujer como gelatina, contoneándose, una vez que lo captura, se acaba todo, su familia desecha, el hombre termina mal. Es, es así el mundo, dice dice la escritura que no amemos al mundo, porque todo lo que proviene del mundo no es de Dios bueno, a este a este, a este Lot lo están desconociendo dice, y ahora tú, tú eres un extraño aquí primero eran sus hermanos, ahora ya no ahora ya es un extraño entonces los varones, fíjate dice, verso 9 estamos ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón a a Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, agarraron la mano y metieron a Lod en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Estos versos que acabamos de leer, solamente muestran la misericordia de Dios hacia Sodoma. Y hacia las ciudades de la llanura. Porque esos varones que llegaron, es como cuando, como en Juan, acompáñenme en Juan, cuando Cristo viene a la tierra y dice que, en Juan 3.19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, Ahí venía la salvación Esos ángeles Si ese pueblo hubiera abrazado a esos hombres Como lo hizo Lot Si los hubieran recibido bien Y los hubieran atendido Pregunta, ¿ustedes creen que hubieran sido destruidos? No ¿Por qué? Por misericordia Esos ángeles eran la luz A esas ciudades Pero los hombres amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras cómo eran, malas Cristo vino, la luz del mundo, se encarnó y vino a dar vida al hombre. ¿Y el hombre qué quiso hacer? Matarlo. ¿Y qué terminaron haciendo? Matándolo. Entonces vemos estos versos, que es un paralelo. Es un tipo de Cristo viniendo a traer salvación a un mundo malvado, lleno en tinieblas. Pero el hombre rechazándolo, diciendo, no quiero nada, te quiero matar. Bueno... La misericordia de Dios... Se estaba mostrando... Ellos no quisieron... Entonces... ¿Qué hacen los hombres? Toman a Lot... Lo meten... Y cierran la puerta... Y la Biblia dice... Que cuando Dios cierra una puerta... ¿Quién la puede abrir? Nadie... Bueno... Cierra la puerta... Y, los, y aquellos hombres quedaron como... Cegados... Y no la encontraban... Miren... Hoy en el mundo, el mundo está cegado, busca la puerta, pero no la encuentra. Y buscan en sectas, buscan en grupos, buscan en asociaciones, buscan en religión. Pero la Biblia dice que la puerta es Cristo. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si alguien no acepta a Cristo, simplemente no puede llegar al Padre. Y es por misericordia, ahí está la misericordia de Dios demostrándose. Entonces, estos hombres fueron enviados por porque miren, pregunta, Dios pudo haberle dicho a Lot en un sueño, "Salte de ahí porque voy a destruir sí o no." Simplemente lo pudo haber sacado y pum, rostiza a todas las ciudades y se acabó el problema. Pero Dios en su infinita misericordia envió a esos varones a las ciudades. La oportunidad ahí estaba, presentándose a ellos. Pero ellos simplemente demostraron que sus obras eran malas. La luz vino a esas tinieblas. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Regresamos Génesis 19, verso 12. Fíjate, seguimos viendo la misericordia de Dios. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra, él, por, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Este verso cuando, cuando leía yo estos versos Me acordaba del carcelero de Filipos Que dijo que le dijo a, a Pablo ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Fíjate Aquí la salvación estaba llegando Para Lot Para su esposa Para sus hijas Para sus yernos que ninguno de ellos no se habían, o sea, imagínate, ya contándolos, pues con él, si hubieran sido justos, con ellos libran las, las ciudades, pero no eran justos, simplemente porque él estaba creyendo, cree en el Señor, estaba haciendo salvo a su casa. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová, Jehová va a destruir esta ciudad. Y la respuesta de ellos es, es, es fuerte para un cristiano. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Fíjate. No había credibilidad en Lot. No había autoridad en Lot. Qué increíble que un hombre... Que tenía una posición ya económica, un rango en la ciudad, ni su familia le creía. Y era el justo Lot. Por eso les decía: ese tipo de cristiano es justo lo que no debemos de ser, porque aún Dios en su misericordia lo salvó, pero perdió todo lo que amaba, todo por lo que había llegado a esas ciudades. O sea, sus yernos les dicen: ah, este, este está medio tocadiscos. El cristiano, para poder, para que alguien te crea, ¿qué debe haber en nosotros? Congruencia con nuestra vida. O sea, debemos de ser congruentes con lo, lo que predicamos, con lo que vivimos. Porque ¿cómo le dices a alguien, mira, Cristo te puede sanar? Si, si, si no te ha sanado. Cristo puede cambiar tu familia si tu familia está deshecha. Cristo puede componer tu situación si nuestra situación está deshecha. Entonces, no hay credibilidad. No hay credibilidad. Entonces, tenemos que ser íntegros para poder predicar y para que la gente nos crea. Aquí Lot había perdido todo. Todo. Él era el que se afligía porque ay cuánto pecado hay aquí pero no me quiero ir de aquí pero estoy cómodo aquí ay no, qué barbaridad, ya no quiero ver esto y por qué no te sales de ahí ay no, es que estoy bien cómodo aquí si no había credibilidad en él por eso cuando va a sus yernos no le creen no le creen verso 15 y aquí lo, lo demuestran los siguientes versos al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot. ¿Por qué apresuraban a Lot? No llevaba prisa él. O sea, Va a decirle a sus yernos que van a destruir la ciudad, pero él mismo dudaba. Y le dice que daban, daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Y mira lo que dice el verso 16. Y deteniéndose él. Otros versos, otros, otras traducciones de la Biblia dicen. Y él se resistía. Él titubeaba o él vacilaba en salir. Y aquí viene la misericordia de Dios. Los varones, haciendo de su mano y de la mano de su mujer. Y de las manos de sus de sus dos hijas. Según la misericordia de Jehová para con él lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad este es el ejemplo, miren si nosotros hemos alcanzado misericordia no es porque la buscáramos porque la Biblia dice claramente que no hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno sino que él extiende su mano de misericordia y nos jala nos saca de ahí por amor este Lot no creía todavía estaba diciendo, espérame es que T -t tengo que hacer todavía unas cosas o sea, se resistía titubeaba cuántas veces Dios habla a la vida de alguien y dice sí, sí, pero es que ay, es que o sea, sigues agarrado al mundo y no lo quieres soltar, y sigues agarrado al pecado y no lo quieres soltar qué triste va a ser cuando Dios jale porque aquí él se resistía por lo que amaba pero cuando Dios lo, cuando lo jalaron, ya no se pudo llevar nada. Nada. Así que mejor. Como dicen, flojito y cooperando. Sí. O sea, si Dios está en su misericordia llamándonos, pues entreguemos todo. Dice la Escritura que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Verso 17. Y cuando los, lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, he, he hallado, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Él estaba entendiendo... Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí. He recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Por eso se salvó esa ciudad. Por la súplica, la ciudad se llamaba Soar. Entonces dice la Biblia que Dios hizo llover fuego y las ciudades quedaron deshechas. Verso 26, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Este verso o esta frase a espaldas de él tiene mucha enseñanza crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa se supone en el entendido nosotros le predicamos a nuestra familia y le decimos que somos salvos por la misericordia de Dios pero habrá quien a espaldas, a escondidas mire al mundo habrá quien aquí está hablando de que ella miró sin que Lot se diera cuenta y esto aplica no solamente para la mujer. Aplica para el varón. ¿Cuántas veces el varón voltea atrás a ver a la mujer ajena? A ver al negocio chueco. O el joven voltea a ver las drogas, los vicios, el sexo. Tantas cosas. Bueno, dice la Biblia que esta mujer... Simplemente se volvió estatua de sal. Por la oportunidad estaba, sí o no. ¿Qué había hecho ella para tener miser la misericordia de Dios? Nada. Nada. Dios en su infinita misericordia, de tal manera nos amó que envió a su Hijo al mundo, pero ella seguía amando más al mundo. Y entonces se volvió estatua de sal. Fíjate lo que dice el verso 27, lo que revela. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. ¿Cuál era ese lugar? ¿O cuál es ese lugar donde estamos delante de Jehová? Bueno, es el lugar donde oramos. Es el lugar donde tenemos comunión con él. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia la tierra de aquella llanura. Y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fíjate. Justo Lot. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acordó de Abraham. ¿Qué tenía que ver Abraham aquí? Abraham no vivía ahí. Pero dice, y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción. O sea, Lot fue salvo por la intercesión de Abraham. No había ni un justo... Ni siquiera él calificaba. Fue salvo por la intercesión de Abraham. Bueno, aquí es un principio. O sea, no podemos hacer... ¿Abraham pudo sacar a su sobrino de ahí físicamente? No. Esa es una ley. Tú no vas a poder sacar a tu hijo de donde está. No vas a poder sacar a tu esposo de donde está. No vas a poder sacar a tus padres de donde están. No vas a poder sacar a tu esposa de donde está. No se puede. Pero la intercesión sí va a poder. Entonces Dios en su infinita misericordia se acordará de nosotros y por amor los va a sacar. Quizás no sea fácil. Lot perdió Todo. Todo. Pero también la Biblia dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? Entonces aquí vemos cómo la misericordia de Dios obró en Lot y su familia. Ya después vemos que fue duro el asunto con Lot porque ese apego que tenía a las ciudades y no haberse salido a tiempo contaminó a su esposa y también terminó contaminando a sus hijas. Así que si la luz ha venido a nuestras vidas, es mejor huir. Huir de todo eso y salir a tiempo. No sea que nuestras familias también sean contaminadas como le sucedió a Lot. Nosotros hemos sido librados de la condenación. Si hemos aceptado a Cristo. Por gracia. Es un regalo que Él nos da. Este atributo Dios lo comparte con nosotros. Y es un atributo que no nos los da para ver si queremos usarlo. O sea, Dios nos dice, yo fui misericordioso contigo y tú tienes que ser mezquino. No, tenemos que ser misericordiosos. Vamos a Mateo 18, por favor. Dice, Mateo 18, verso 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. En Mateo, no lo busquen, en Mateo 22, dice que un talento, perdón, un denario era el salario de un día de trabajo de un obrero, un denario. Un talento equivalía a seis mil denarios. O sea, que para que una persona tuviera un talento, tenía que trabajar seis mil días, sin gastar nada. No, no, no comes, no nada, para que guardes íntegro. El denario, ya completes un talento, seis mil días. Este hombre le debía diez mil talentos. Mira, para no hacerte el cuento largo, saqué la multiplicación y eran cincuenta y dos millones quinientos mil días de trabajo, poniéndolo en pesos mexicanos. Era, son aproximadamente cuatro mil millones de pesos del día de hoy. Eso le debía a ese hombre al rey. Y luego si, imagínate quererle pagar en pagos chiquitos es bueno, una vida no alcanzaba para pagar eso. Imagínate cuatro mil millones de pesos. Necesitas ser político para pagar. Y ya no, y ya no, y, y sigues debiendo porque tendrías que este ¿Cómo se dice? No sería lícito. Bueno, a este, verso 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Esta palabra misericordia en el griego habla de sentir en sus entrañas dolor y se compadeció. Y lo soltó. La palabra soltar es quitar las ligaduras, darle libertad. Y lo perdonó, sabemos lo que es perdonar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, multiplicado al día de hoy serían siete mil cuatrocientos pesos. Y, ha, y haciendo de él, haciendo es, tomándolo, lo ahogaba, diciéndole, págame, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste ¿no debías tú también tener misericordia? de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti ahí está el Señor tuvo misericordia de nosotros de una deuda impagable no podíamos pagar ¿qué podíamos hacer para entrar al cielo? nada 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 sin embargo Dios movido a misericordia nos dio su gracia y nos dio a su hijo amado para que por gracia, por un regalo inmerecido seamos salvos no debemos nosotros también tener misericordia con nuestro conciervo o con nuestro prójimo porque ¿qué deuda puede tener con nosotros que se pueda comparar con la que teníamos nosotros con Dios? Ninguna. En Oseas 6, verso 4, dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Ah, el Señor se ¿qué haré contigo, Demetrio? ¿Qué haré contigo? ¿Qué haré contigo, oh, Je oh Judá? la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada se desvanece. O sea, la, la Biblia, el lenguaje sencillo dice, pero Dios respondió, habitantes de Israel y de Judá, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Cómo debo tratarlos? Ustedes me dicen que me aman, pero su misericordia es como la niebla y como el rocío de la mañana. Muy pronto desaparecen. Versos 5. Por esta causa los corté por, me, de, por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero. Y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso la importancia de conocer a Dios. Por eso la importancia de conocer a Dios por medio de la Escritura, de conocer el carácter y de saber que Él es un Dios misericordioso y que quiere misericordia de nosotros, que quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Pero Él dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? Porque la misericordia de ustedes es como nube, Se desvanece rápido. El viernes Dios nos habló muy fuerte al respecto. Y decía, ¿cómo vamos a ir a predicar si en nosotros hay cosas y hay semillas que no hemos quitado? ¿Qué vamos a llevar? El hermano Eduardo cuando oraba decía, qué difícil es levantar las manos por los hermanos, porque, o sea, levantas las manos por ti y clamas por ti, pero qué difícil es pedir por el hermano, ¿por qué? Porque nuestra misericordia es como la niebla, o sea, ruega por nosotros, ruega por nosotros, nada más, porque está el egoísmo ahí, porque no vemos que Dios nos perdonó en su infinita misericordia una deuda impagable, una deuda en cual una vida no alcanzaría para pagar por eso Dios en su misericordia vio nuestra condición y envía a su hijo amado a morir por nosotros y nos da el regalo de la salvación porque no había manera por eso aquel siervo le perdonó la deuda el señor le perdonó la deuda al siervo porque no puede pagar no la va a poder pagar Dice que sus entrañas se conmovieron y fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero muchas veces nosotros saliendo, ahogamos al prójimo porque no tenemos la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y Dios dice que no debemos de hacer eso. Dios dice que debemos de reflejar. Cantábamos, quiero conocerte más. En tu palabra quiero caminar. Y no caminar en su palabra es de la, de la misericordia que recibimos. De esa misma misericordia, ¿qué hacer? Dar. Dice, quiero conocerte más y amarte, Jesús. Si me amáis, pues guarda mis mandamientos. Ponlos por obra. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 13. Este, este verso está fuertísimo. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Qué fuerte está este verso. O sea, el juicio de Dios, así, sin misericordia. Así como es, y, y el juicio de Dios, yo meditaba en esto y decía: ¿Tú crees que cuando Dios castiga es, es, es este, lo hace como, como el hombre, de acuerdo a su estado de ánimo? No, Dios no es así. Dios simplemente cuando castiga está haciendo qué? Justo. O sea, recibimos el justo pago a nuestros pecados entonces cuando el juicio de Dios viene a la vida de alguien simplemente está recibiendo lo que merece y dice Santiago pero porque juicio sin misericordia hará con aquel que no hiciere misericordia se acuerdan cuando cuando David creo que fue cuando censó al pueblo ...sí creo que es cuando censa el pueblo... ...que viene el profeta y le da a escoger... ...tres castigos, ¿se acuerdan? ...que dice, o que caigas en manos de tus enemigos... ...o que sí se acuerdan de... que? ...y él dice, no, 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 no... no. ...líbreme Dios... ...prefiero caer en, en las manos de Dios... ...que es misericordioso... ...que en las manos del hombre... ...así que, que él me dé el castigo... ...porque aún siendo Dios el que nos castiga... ...está la misericordia implícita... Pero si te castiga el hombre, el hombre es, o sea, te da con todo, o sea, sí, ¡ah! porque así somos nosotros, porque no nos damos cuenta que un día estuvimos de ese lado, o sea, nos vemos bien de este lado y, y, y bueno, pues ni modo, ¿eh? no, te lo mereces, y, pero ¿por qué no decíamos eso cuando clamábamos como aquel siervo que le clamaba al Señor y perdóname, por favor, te lo pagaré? Y a una vez que fue perdonado y estaba del otro lado, al otro le dio con todo. Entonces dice, dice el Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros y ese atributo lo comparte con nosotros para que nosotros igual seamos misericordiosos. Por eso es que tenemos que predicar. Por eso es que tenemos que compartir, y compartir de la gracia que recibimos, y decirle, mira, aún como eres, Dios puede ser movido a misericordia. No importa quién sea, hay gente, tenemos que aprender, va a haber gente que te va a rechazar, va a haber gente que te va a insultar quizás. Pero la Biblia nos enseña... O sea, al conocer la Escritura... Debe traer paz a nosotros... Porque debe, te debe demostrar... Que no es la persona... El apóstol Pablo dice... Mira, la lucha... Entiéndelo... La lucha no es con la persona... No es con carne ni sangre... Sino con lo que gobierna a esas personas... Entonces, aun cuando venga ese rechazo... El insulto... Nosotros tenemos que ser movidos a misericordia... Quizás ya no les puedas predicar... Pero como decía el hermano el, el viernes, pues levantar las manos por ellos, aunque es, duele. Decía, oye, ¿cómo duele levantar las manos? Pues sí, más cuando te asalta. Tito 3. Tito 3, verso, verso 4. ...por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué derramó en nosotros? Bueno... ...alabarnos Él... ...y al llenarnos de su Espíritu... ...nos da la capacidad... ...de por medio de su Espíritu... ...tener la misma misericordia... ...hacia los demás... ...que Él tuvo hacia nosotros. Dios nos hablaba el viernes... ...y nos decía... ...¿Cómo puedo yo ir... ...a la calle y predicar la misericordia de Dios si en mi casa no la demuestro. Si con mi hermano no la demuestro. Si con mis hijos no la demuestro, si con mis padres no la demuestro. Fíjate. Dice la Biblia que Dios a los a quienes vino a los suyos si Dios fuera como nosotros Dios demostró su amor hacia un pueblo lo cuidó lo llenó de bendiciones hizo milagros hacia ellos y ese pueblo que hacía una y otra vez se rebelaba en contra de él y apostataba en contra de él y blasfemaba de él si Dios fuera como nosotros ¿sabes qué? a ese ya déjalo vamos a los gentiles pero él vino a los suyos Vino a los suyos. Entonces, nuestra misericordia, ¿hacia dónde se debe demostrar primero? A los suyos. Jesús les dijo a los discípulos, cuando los envía a predicar, les dice, id primero a la casa de Israel. No vayan a los gentiles, no es el tiempo todavía. Primero a la casa rebelde, demostró su misericordia hacia ellos. Pero hoy nosotros sacamos nuestra lista y decimos: No, este ya no. Este, uy, no, este, uy, no, 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 este ya no. Pero quiénes somos nosotros? Imagínate que Dios hiciera eso, ¿dónde estaríamos nosotros? pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con nosotros fuimos salvos por la misericordia que Él tuvo ¿qué merecíamos? juicio Efesios 2 por favor Efesios 2 capítulo, verso 1 fíjate esta es una radiografía de esto Él os dio vida a vosotros ...cuando estabais muertos... ...en vuestros delitos y pecados... ...¿cuando nos dio vida el Señor? ¿Cuando éramos buenos? ¿Cuando éramos campeones? ¿Cuando éramos... Uy, ...cuando estábamos muertos? Ahí es cuando nos dio vida... ...en los cuales anduviste en otro tiempo... ...siguiendo la corriente de este mundo... ...conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí cuando lo que está diciendo, lo que está revelando el apóstol Pablo, es que éramos hijos herederos de la ira de Dios por vivir así como vivíamos. O sea, ¿qué íbamos a heredar? La ira de Dios. Éramos merecedores de la ira de Dios. Y me perdí, ¿en qué verso estaba? ¿En cuál? Tres. Sí, lo mismo que los demás. Pero Dios, verso cuatro. ...que es rico en misericordia... ...por su gran amor con que nos amó... ...aún estando nosotros muertos en pecado... ...nos dio vida juntamente con Cristo... ...por gracia, por un regalo... ...no porque hayamos hecho nada... ...por gracia somos salvos... ...y juntamente con Él nos resucitó... ...y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí quiero, quiero enfatizar. Aquí no está diciendo que la fe sea un don. Aquí está hablando de la gracia. La gracia es el don no por obras para que nadie se gloríe Porque, ahora fíjate, verso 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ahora la pregunta que salta aquí es ¿qué buenas obras tenemos que hacer? Bueno, qué buena obra hizo Dios con nosotros. Tuvo misericordia de nosotros, aún estando nosotros muertos. Esta palabra muerto habla de que estábamos separados de Él y no lo buscábamos. Y cuando ves a un muerto de años, ¿tú crees que huele bien? Y sin embargo Dios mostró su misericordia. Entonces nosotros podemos ver a alguien decir, no, este yo creo que no. Pero la Biblia dice, yo creo que sí. Yo creo que sí tenemos que ser misericordiosos. Y ir y predicar y mostrar las buenas obras que Dios mostró para con nosotros. Ahora, muchas veces ya estando nosotros en el camino de Dios somos desobedientes a Dios casi nunca pero a veces se da raro pero a veces se da y mira lo que dice el salmista versos capítulo 51 el salmo 51 por favor aquí este verso este este salmo David lo compuso después del asunto con Betsabé y Natán que viene el castigo de Dios y dice, hay algunos salmos desgarradores. Por ejemplo, el salmo 6 habla que dice que ya que este, David lloraba. Dice que ya su, su carne se pegaba a sus huesos. Habla de que había adelgazado, había bajado de peso. Dice que mojaba, su cama la mojaba de tanto llorar. O sea, habla de que se afligía. Y este asunto es porque... Esa comunión que tenía con Dios se había roto a causa del pecado de él. Y entonces él se, se sentía angustiado y, se sent, y él dice... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. O sea, aquí, está, aquí está hablando ya un cristiano, ya alguien que está pasando juicio, castigo de Dios a causa del pecado. Y él dice... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades... Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí vemos a un hombre que entendía lo que estaba viviendo, entendía que era caos, que él había recibido el perdón. ...que había recibido la misericordia de Dios... ...pero aún andando en los caminos de Dios... ...había desobedecido... ...y había venido juicio de su vida... ...pero aún sabía... ...que Dios es rico en misericordia... ...y que podía alcanzar misericordia... ...esta mañana... ...yo no sé cuál sea la situación... ...que tú estés viviendo... ...yo no sé si no has... ...has sido partícipe... ...de la misericordia de Dios... ...pero hoy te está hablando... Y te está diciendo que puedes venir a Él, que la luz está viniendo a tu vida y hoy por gracia puedes ser salvo. Hoy puedes venir y aceptar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Porque dice la, dice la Biblia que siguiendo, si sigues el camino que estás caminando y si sigues viviendo como, como vives, eres hijo de ira y la ira de Dios se va a derramar a tu vida. Pero hoy puedes alcanzar misericordia. Hoy puedes ser partícipe de la gracia de Dios. Dejar de amar las tinieblas y amar la luz. Y entonces Cristo puede venir a tu vida. Pero si ya has aceptado a Cristo y has recibido la misericordia de Él y por gracia eres salvo, estamos comprometidos a dar de lo recibido de su mano, de eso mismo tenemos que dar. Y tenemos el apóstol Pedro y el apóstol Juan cuando iban entrando al templo, en la puerta de la hermosa encontraron a un cojo. Y le dijeron, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos, te damos. Pregunta, ¿había misericordia de esos hombres? Sí. Y no solo, no solo mostraron misericordia, sino también le dieron fue partícipe de la gracia de Dios y ese hombre, dice la Escritura, que entró saltando de gozo al templo. ¿Cómo saber tú? ¿Cómo saber si en el momento que tú sueltes la misericordia que has recibido, en ese momento aquel cojo o aquel paralítico va a saltar? No lo sabemos. Pero también puede ser que estemos en la situación de David. A lo mejor hemos pecado... Y hay juicio en nuestras vidas. Pero si estás vivo hay esperanza. Y lo único que basta es reconocer. El salmista decía en el verso 4. Contra ti. Contra ti solo he pecado. Aquí vemos a un hombre. Reconociendo su condición. Reconociendo que había pecado contra el Dios creador de todo. El dador de vida y le dice ten misericordia oh Dios conforme a tu misericordia perdóname muévete a misericordia y en la escritura podemos encontrar un sinnúmero de pasajes porque eso, para, ese es el propósito de Dios ese es el plan de Dios que seamos libres de la ira de él del juicio de él Dios tuvo misericordia de aquella nación y envió a un profeta que se revelaba porque no tenía misericordia y decía, no, no, yo me voy me voy a Tarsis mejor pero fue y le predicó a esa nación y aquella nación se arrepintió y la Biblia dice que Dios fue movido a misericordia y el juicio que estaba decretado para esa nación se detuvo ¿cómo saber si hoy puedes detener el juicio que viene a tu vida? ¿cómo saberlo? pero que no seamos como aquel siervo que después de haber recibido ese gran perdón no podamos perdonar queremos conocerte más Señor quiero conocerte más y en tu palabra quiero caminar cantamos bueno Dios nos muestra su carácter y uno de sus, uno de sus atributos es que es un Dios misericordioso y él dice, misericordia quiero y no sacrificios. Le, le pregunta a aquella nación, ¿qué haré contigo Efraín? Oh, Judá. Porque tu misericordia es solamente de palabra. Que no diga así Dios en nosotros, sino que pueda hallar en nosotros hombres y mujeres fieles que él pueda usar y en los cuales Él pueda seguir derramando de sus riquezas, no solo su misericordia, su amor, su bondad, su benignidad, de ese carácter Él lo da hacia nosotros. Dice Gálatas 5, habla de los frutos, o sea, ese es el carácter de Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Eso es el carácter de Dios reflejado en nosotros misericordia quiero Jesús citó este pasaje después de haber sanado a un hombre, se acuerdan, en el día de reposo y aquellos fariseos dijeron, ah, lo sanan en día de reposo y Dios les dice hipócritas es mal hacer el bien en día de reposo o sea, ¿de qué sirve los holocaustos? ¿de qué sirve que vengamos y levantemos nuestras manos, que cantemos que hagamos, si no hay misericordia si no somos benevolentes para con los demás, que Dios tenga piedad de nosotros y que de verdad podamos conocerle más. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta tarde por tu palabra.